0: Heute Abend mit Laura Koppenhöfer und diesen Themen. Proteste in Deutschland gegen Rassismus, auch bei der Polizei. Wie groß ist das Problem und wie könnte es gelöst werden? Darüber sprechen wir gleich. Proteste in Brasilien, wo ein extremer Präsident regiert, der sein Land spaltet und Corona weiter freien Lauf lässt. Auch hierzu Einschätzungen einer Expertin. Und Protest der Autobranche. Schadet die Absage an die Kaufprämie der SPD? Diese Frage wird uns in dieser Sendung später noch beschäftigen. Dass die USA ein Rassismusproblem haben, das ist durch die anhaltenden Proteste und natürlich deren Auslöser, den gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd, wieder mehr als deutlich geworden. Doch natürlich wäre es vermessen, das Problem als USA spezifisch und damit weit weg zu betrachten. Natürlich gibt es Rassismus überall und natürlich auch hier in Deutschland. Und so ist es nur konsequent, dass sich auch die Proteste dagegen nicht auf die USA beschränken, sondern auf andere Länder überschwappen. Zehntausende haben am Wochenende in deutschen Großstädten gegen Rassismus demonstriert, unter anderem in Berlin, München und Stuttgart. Und längst nicht so explizit wie in den USA, aber stellenweise richtete sich der Protest auch gezielt gegen Rassismus bei der Polizei. Anlass für SPD-Chefin Esken, eine unabhängige Stelle zu fordern, um entsprechende Fälle aufzuarbeiten, idealerweise zu verhindern. Wie diese Forderung bei anderen Parteien und bei der Polizei selbst ankommt, fasst unser Korrespondent Alex Krämer zusammen.
1: Bitte kein Generalverdacht, sagt die Gewerkschaft der Polizei. Den Beschäftigten dort eine solche Grundhaltung vorzuwerfen, sei abwegig, so der stellvertretende Bundeschef Dietmar Schilf. Ähnlich die Union. Deren rechtspolitischer Sprecher Jan-Marco Lutschak nennt Eskens Äußerung infam. Es sei klar, dass Rassismus keinen Platz haben dürfe in der Polizei. Um den zu bekämpfen, gäbe es aber bereits Wege und Verfahren. Unterstützung für Eskens Idee einer unabhängigen Stelle, die entsprechende Vorkommnisse untersucht, kommt dagegen von Grünen und Linken fordern wir schon lange, sagt Grünen-Innenexpertin Irene Mihalitsch. Finden wir gut, meint linken Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Ich will noch mal ausdrücklich sagen, es handelt sich hierbei nicht um einen Generalverdacht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, sondern wir gehen davon aus, dass die Polizei in der Regel rechtsstaatlich handelt. Und gerade deshalb muss es möglich sein, dass eine Behörde, die extern von der Polizei selbst agiert, dort auch Überprüfungen vornimmt. Die Situation in Deutschland sei nicht vergleichbar mit der in den USA, sagt FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser. Aber es gebe immer wieder besorgniserregende Fälle. Deswegen müsse man überlegen, wie das polizeiinterne Management verbessert werden könne. SPD-Parteichefin Saskia Esken hatte eine unabhängige Stelle zur Aufarbeitung von Gewalt- und Rassismusvorwürfen bei der Polizei gefordert. Esken wartet, dass es auch in Deutschland Rassismus bei den Sicherheitskräften gebe. Die große Mehrheit der Beamten, sagte sie, stehe solchen Tendenzen aber kritisch gegenüber.
0: Dieses Thema wollen wir noch vertiefen, und zwar mit Anna-Greta könig Soko vom baden-württembergischen Verein ADIS, der sich gegen Diskriminierung einsetzt, Betroffene und Beteiligte berät und Lösungen erarbeitet. Ich habe Frau könig Dan-Soko gefragt, was sie von Eskens Vorstoß hält, dem Rassismuspotenzial der Polizei mit einer unabhängigen Stelle zu begegnen.
2: Ja, ich finde die Idee ähm Absolut sinnvoll und angemessen. Ich sehe es so wie auch andere im kleinen Vorspann. Ich glaube, jede Institution braucht auch eine Beschwerdestelle oder eine Möglichkeit zu prüfen, was für Vorgänge da ablaufen.
0: Also wenn die Polizeigewerkschaft antwortet, Rassismus ist bei uns kein Thema, dann ist das ein bisschen zu stark vereinfacht?
2: Das halte ich für stark beschönigend. Ich würde auch die Ansicht teilen, dass nicht die Polizei per se rassistisch ist. Ich würde denken, der Rassismus in der Polizei ist wahrscheinlich so verteilt wie in der restlichen Bevölkerung auch. Und das ist das, was für mich im Grunde jetzt auch wieder deutlich wurde. Wir haben in Deutschland viel zu wenig das Augenmerk darauf, wie ausgeprägt Rassismus in der Gesellschaft als solche ist.
0: Und wenn wir nochmal auf die Polizei schauen, ausgerechnet ein Polizeisprecher hat in einem NDR-Podcast mal die These aufgestellt, dass es eben doch gerade bei der Polizei ein hohes Rassismuspotenzial gibt. Oliver Pohl war das von der mhm. Polizei Kiel. Und er hat das vor einigen Monaten in genanntem Podcast so erklärt, dass Polizisten eben bestimmte Erfahrungen machen mit bestimmten Gruppen immer mhm. wieder und daraus dann erst Vorurteile und dann eben doch Entscheidungen ableiten. Und das hat er so begründet.
3: Das wiederum führt dazu, dass ich mittlerweile bei äh, jungen Kommissaranwärtern, die These aufstelle und diskutieren lasse, ob man Rassist wird in der Polizei. Und meine, meine Aussage ist ganz klar, ja. Ich denke, dass ich in der Polizei ein Rassist geworden bin. Warum? Ganz einfach, weil ich auf äußere Merkmale reagiere. Und das ist für mich Rassismus. Das heißt, es geht um den ersten Impuls. Und der erste Impuls, ich sehe einen bestimmten Menschen, der ein bestimmtes Aussehen hat, und es löst etwas aus. Und ich sage, das ist rassistisch. Dann allerdings habe ich als Mensch die Möglichkeit, kurz zu bremsen. Da gibt es eine Gap, eine Lücke. Und ich kann in dem Moment mein Großhirn einschalten und kann sagen, okay, aber es gibt hier keinen Grund.
0: Also wenn man das zusammenfasst, Polizisten denken vielleicht nicht rassistisch, aber sie handeln rassistisch, weil das im akuten Fall, wo sie so schnell sein müssen, die einzig sofort abrufbare Referenz ist.
2: Ja, aber dass es die einzig abrufbare Referenz ist, resultiert ja daraus, dass eben genau diese rassistischen Muster in unserer Gesellschaft an verschiedenen Stellen von der Erziehung, da geht's los, immer wieder reproduziert werden also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was erst einsetzt, wenn ich zur Polizei komme. Plötzlich bilde ich entsprechende Zuschreibungen und kriege ich entsprechende Phase Reflexe. Sondern ich glaube, die sind ganz inhärent und in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt
0: und auch manifestiert. Allerdings kennen wir ja Rassismus. Sogar Rechtsextremismus auch als Problem der Bundeswehr. Das ist ein bisschen gewagt, aber man kann zumindest einen Zusammenhang vermuten zwischen Berufen, die vereinfacht gesagt Ordnung erhalten und herstellen und dann äh, vielleicht doch der Neigung zu rechtem Gedankengut.
2: Genau, ich meine, das ist eine Hypothese, die die müsste gut untersucht werden. Ich glaube, da könnte sicherlich etwas dran sein. Genauso könnte man ja aber auch sagen, oder der Staat könnte sagen, gerade Personen, die quasi staatstragende Funktion haben und die diese Ordnungsfunktion auch ausüben, müssen besonders begabt sein in demokratischen Ansätzen, in Diversitätshaltungen. Mhm. Ja, also ich finde, das könnte man auch genauso andersrum aufzäumen ich finde die Auswahl der Personen könnte anders erfolgen ja man kann sich ja quasi überlegen als Unternehmen Polizei was will ich eigentlich für Personen haben möchte ich welche die ich sage jetzt mal die zu extremistischen Ansätzen neigen oder will ich das eher nicht oder wo müssen die ihre Kompetenzen haben müssen die irgendwie gut mit Menschen können und auch vermitteln können und deeskalieren können und und so weiter. Oder will ich will ich da was anderes? Und ich finde, in der Polizeischule könnte die Auseinandersetzung mit den Themen noch ein anderes Gewicht kriegen. Und eben auch so eine Beschwerdestelle, so eine externe Stelle, fände ich auch sehr wichtig. Ich weiß aus eigener Erfahrung in der Arbeit bei ARDIS, da haben wir öfters Fälle von Racial Profiling. Und es ist immer schwierig zu wissen, wohin wenden wir uns denn dann bei der Polizei? Wer ist denn da unsere Anlaufstelle? Also ich fände das sehr begrüßenswert, wenn es da eine Stelle gäbe. Und das wäre ja auch schon ein Ausdruck dessen, dass die Polizei das ernsthaft in Betracht zieht und es ihr wichtig ist sozusagen, da ein Werkzeug dagegen zu haben.
0: Sagt Anna-Greta König-Danzoko vom baden-württembergischen Antidiskriminierungsverein ADIS. Sie sieht systemischen Rassismus nicht nur, aber auch bei der Polizei, die hier selbstverständlich nicht unter Generalverdacht gestellt werden soll. Nur ein kleines Grippchen, so hat Brasiliens Präsident Bolsonaro die Corona-Pandemie von Beginn an verharmlost und bis heute hat er seine Meinung nicht grundlegend geändert. Obwohl Brasilien weltweit mit die meisten Corona-Infizierten und Todesopfer hat und dort mittlerweile um die eineinhalbtausend Menschen pro Tag durch oder mit Covid-19 sterben. Bolsonaro reagiert auch, aber nicht mit Maßnahmen, die Verbreitung des Virus zu kontrollieren, sondern die Verbreitung der Zahlen. Die werden zum Beispiel seit einigen Tagen erst spätabends veröffentlicht, zu spät für die Hauptnachrichten. Mit der Zahl der Toten wächst auch die Wut auf Bolsonaro. Zum ersten Mal seit Monaten gab es Straßenproteste, unter anderem in der Hauptstadt Brasilia, in Rio de Janeiro, aber auch in der Amazonasregion in der sehr stark von der Pandemie getroffenen Stadt Manaus. Diese Entwicklungen in Brasilien schauen wir uns genauer an mit Barbara Fritz, Professorin am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Ich habe sie gefragt, wie sich die Brasilianer gerade ungefähr aufteilen. Wie groß die Gruppe ist der unerschütterlichen Bolsonaro-Fans und wie groß die seiner Gegner?
4: Es gab neulich wieder Umfragen. Und ähm, die Zahl derjenigen, die die Bolsonaro-Regierung nach wie vor unterstützen und ja, eine gute Politik bescheinigen, hat sich reduziert auf ein knappes Drittel ungefähr der Bevölkerung. Aber das sind die harten Bolsonaro-Befürworter, die weiterhin zu der Regierung stehen, trotz der Pandemiekrise. Und trotz der Wirtschaftskrise und trotz der politischen Krise.
0: Und seine Anhänger stützen dann auch seine Ansicht, dass das alles äh, übertrieben ist und alles nicht so schlimm wie behauptet mit dem Virus.
4: Ja, was der Diskurs der brasilianischen Regierung ist, oder vor allem von Bolsonaro, es gibt ja auch andere Minister, ähm, ist ähm, ein, ein, ein Gegenüberstellen von... Quasi Tod durch Virus oder wirtschaftlichen Tod. Verhungern, wirtschaftliches Elend, wirtschaftliche Krise durch Lockdowns. Mhm. Das könne Brasilien sich nicht leisten. Und außerdem sei die Krise schlimm. Es gibt auch immer wieder Äußerungen, dass die Zahlen doch ähm, übertrieben gemeldet werden würden. Dass die Städte und Gemeinden und äh, die Gouverneure Interesse hätten, zu hohe Todes-, Infektions- und Todeszahlen zu melden, um mehr Geld fürs Gesundheitssystem zu bekommen. Die neueste Meldung war auch, dass jetzt das Gesundheitsministerium in Brasilien nicht mehr zentral die Daten erheben soll, so dass da gar keine zentralen Daten mehr veröffentlicht werden können, ähm, national und international.
0: Dieses durchgreifende und Polarisierende, das kennen wir ja auch von anderen Staatschefs, allen voran US Präsident Trump, sind die beiden in ihrer Krisen, in ihrem Krisenmanagement vergleichbar?
4: ein Stück weit schon. Also trump Nelson lässt sich ja gerne selbst nennen als den Trump der Tropen. Und die beiden haben ähnliche Diskurse. Sie haben beide einen extrem stark polarisierenden Diskurs. Das vereint sie. Bolsonaro ist noch konsequenter als Trump. Das ist bei der Negierung und der, der, des, des Virus und seiner Bedeutung bei der Zurückweisung von eindämmenden Maßnahmen. Da hat ja Trump verschiedene Phasen durchlaufen und eigentlich irgendwie für alles Äußerungen gegeben, während Bolsonaro da wirklich sehr, sehr konsequent ist, dass das eine, ein kleines, eine kleine Erkältung sei und da soll man sich möglichst nicht weiter darum kümmern und das wirklich in diese Verschwörungsecke stellt.
0: Jetzt war ja Bolsonaro auch vor Corona umstritten, auch international. Er ist Populist durch und durch. Er vertritt auch teilweise rechtsextreme Ansichten. Da überrascht einen ja dieser Umgang mit der Krise gar nicht so stark. Aber es stellt sich ja schon die Frage, warum er überhaupt gewählt wurde. Also was ist das Pfund, was seine Anhänger in ihm sehen?
4: Ein Stück weit ist es ein Unfall der Geschichte, dass äh, moderat-konservative Kräfte, teilweise parteipolitisch organisiert, die Linke in Brasilien wirklich, äh, die lange in der Regierung war, die sogenannte PT, die Arbeiterpartei mit Lula, dem international stark bekannten Präsidenten seiner Nachfolgerin, sehr, sehr systematisch destruiert haben. Mhm. Lula ist im Gefängnis oder war jetzt länger im Gefängnis. seine Nachfolgerin Dilma wurde aus dem Amt gedrängt über ein Impeachment-Verfahren. Ähm, bei beiden Verfahren wissen wir, dass sie nicht ganz komplett rechtsstaatlich konform verlaufen sind. In diesem Prozess einer ausweitenden Korruptionsbekämpfung unter diesem Verfahren stand das Jahr, sind quasi auch alle rechtskonservativen Politiker mit untergegangen. Und in diese Lücke ist Bolsonaro gestoßen als ein Populist, der schon seit langem im Parlament sitzt, niemals irgendwelche Erfolge erreicht hat, mehrere Dutzend von Gesetzesvorschlägen eingebracht hat, nie einen einzigen zustande bekommen hat. Und er hat sich dann aus dieser Position als Outsider präsentiert, der das Land retten könne und hatte Erfolg. Und ist jetzt sehr erfolgreich, damit nicht wirklich zu regieren, aber das Parlament zu beherrschen, indem er Abgeordneten einzelne Projekte finanziert und damit systematische Opposition relativ effizient verhindert. Aber insgesamt haben wir eine hochgradig, labile, instabile Situation in Brasilien und es ist sehr, sehr schwer, Voraussagen zu machen, die über ein paar Wochen hinausgehen.
0: Barbara Fritz, Professorin am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Sie skizziert Bolsonaro als politischen Nobody, der Präsident wurde und jetzt bis jetzt ganz stark damit polarisiert. Womit wir wieder bei Trump wären und seiner Spezialität Absichten, aber auch Entscheidungen öffentlichkeitswirksam in die Welt zu posaunen ohne politische Partner zu informieren, geschweige denn das Vorgehen mit ihnen abzustimmen. US-Präsident Trump soll angeordnet haben, fast 10.000 der knapp 35.000 Soldaten, die noch in Deutschland stationiert sind, abzuziehen bzw. in Richtung Osteuropa zu verlegen. Ob das wirklich so kommt, darüber munkelt man genauso wie über Trumps Beweggründe. Hat es mit der G7-Absage von Kanzlerin Merkel zu tun oder mit Deutschlands Verteidigungsetat, der in Trumps Augen sowieso viel zu mickrig ist? Viel los also in der Berliner Gerüchteküche. Alfred Schmidt gibt uns jetzt einen Überblick.
5: Die Verteidigungsministerin war bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, es gebe irgendwelche Unstimmigkeiten. Ein möglicher US-Truppenabzug aus Deutschland. Dieses Thema sei ihr selbst auch nur aus den Medien bekannt, so Annegret Kramp-Karrenbauer.
6: Fakt ist, dass die Präsenz der Soldaten der Vereinigten Staaten in Deutschland der Gesamtsicherheit im NATO-Bündnis dient, also auch der amerikanischen Sicherheit. Das ist die Grundlage, auf der wir zusammenarbeiten. Im Übrigen ist das auch die Grundlage, in der der viele amerikanische Soldaten auch ein wirklicher Bestandteil äh, in der deutschen Gesellschaft geworden sind, gut integriert sind äh, vor Ort, dort eine wichtige Rolle spielen.
5: Ihr Sprecher Arne Kollatz ging noch einen Schritt weiter in Richtung Beruhigung der Gemüter. Niemand müsse befürchten, dass die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Militär etwa nicht mehr so gut sei wie bisher.
3: Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kräften, sowohl im Einsatz als auch bei Ausbildung, auch innerhalb des NATO-Rahmens, ist gut, sicher und eng und vertrauensvoll. Ich weiß aus den Beziehungen, die wir zahlreich pflegen zu den amerikanischen Soldaten und ihren Familien, dass sie sich wohlfühlen in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so geschehen wird.
5: Außen- und Verteidigungspolitiker aus Opposition und Regierung sahen am Morgen zumindest noch Anlass zur Sorge. Es gäbe Risiken eines solchen Abzugs, von einer Schwächung der NATO bis zu einer weiteren Eintrübung im Verhältnis Deutschland-USA. Die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Daniela Schwarzer, äußerte im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio Verständnis für Bedenken.
7: Wenn diese Truppen tatsächlich aus Deutschland abgezogen werden würden und zurück in die USA kehren würden, dann wäre es tatsächlich eine
5: Schwächung für die
7: NATO. Deutschland ist in Europa der größte Truppenstandort der Amerikaner. Und wenn da ein Drittel verschwindet, dann hat das natürlich Folgen für die Allianz.
5: Es gäbe allerdings keine Anhaltspunkte, sagt Schwarzer, wo genau Truppen abgezogen würden und welche amerikanischen Einsätze dann nicht mehr über Deutschland abgewickelt würden.
7: Was aber klar ist, ist dass allein die Spekulation darüber, natürlich das Image der NATO schwächen kann. Und gerade in Bezug auf Russland äh, ist das ein Problem. Das werden insbesondere die Osteuropäer und die Balten, sicherlich ihrem amerikanischen Bündnispartner auch ähm, deutlich vermitteln. Denn Russland hat sich ja in den letzten Monaten und Jahren in keinem der Punkte, die aus militärischer Sicht relevant sind, wie etwa die russische Präsenz in der Ukraine oder auch die russische Vorgehensweise in Syrien in irgendeiner Weise auf die USA oder die NATO äh, zubewegt. Und das heißt, man würde im Grunde den Russen ein Geschenk machen, das sie keinesfalls in irgendeiner Form verdient hätten.
5: Das heißt, die Machtbalance zwischen der NATO und anderen Militärmächten ist durch die aktuellen Spekulationen nicht gerade günstiger geworden. Auf Deutsch gesagt, Russland und China lachen sich ins Fäustchen, während der amerikanische Präsident nichts tut, um Gerüchte zu beenden. Alfred Schmidt, Berlin.
0: Und wir bleiben in Berlin. 130 Milliarden Euro hat die Bundesregierung für ihr Corona-Konjunkturpaket reserviert. Aber eine generelle Kaufprämie für Autos soll es nicht geben. E-Autos werden noch stärker gefördert, Verbrenner dafür. Nicht. Was für die einen eine überfällige Zäsur darstellt, dass die mächtige deutsche Autolobby sich einmal nicht durchgesetzt hat, ist für die anderen verantwortungslos. Schließlich hängen an der gebeutelten Autobranche 800.000 Arbeitsplätze. Die Kritik der zuständigen Gewerkschaft ließ auch nicht auf sich warten. Und auch mehrere Unionspolitiker, darunter Wirtschaftsminister Altmaier, haben betont, dass sie die Kaufprämie nicht aus dem Paket gestrichen hätten. Stimmt, das war vor allem die SPD, die vehement gegen die Kaufprämie verhandelt hat und jetzt im Sturm der Entrüstung steht, wie Martin Polanski berichtet.
3: SPD-Chef Norbert Walter Borjans hat die Kritik der Gewerkschaften durchaus vernommen, denn sie war auch nicht zu überhören. Daimler Gesamtbetriebsrat Michael Brecht war stinksauer, IG Metall-Chef Jörg Hofmann sprach von einem massiven Vertrauensverlust der Beschäftigten in die SPD. Harsche Kritik daran, dass die SPD-Spitze eine Kaufprämie für Benziner oder Diesel im Konjunkturpaket verhindert hatte. Thema auch heute im SPD-Parteivorstand und der Online-Pressekonferenz dazu. Parteichef Walter Borjans legt Wert darauf, zu betonen, dass er mit den Gewerkschaftern immer im Gespräch gewesen sei. Ich habe vor dieser Runde des, des Koalitionsausschusses Etwa mit Jörg Hofmann von der IG Metall gesprochen. Wir haben mit Rainer Hoffmann vom DGB gesprochen. Und wie es mit den Gewerkschaften jetzt weitergeht, beantworten gleich beide Vorsitzende. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Mit Gesprächen um. Ja. Es geht darum, dass wir zu jeder Zeit äh, uns angucken, was passiert jetzt in diesen Branchen. Viel zu besprechen, viel anzugucken. Aber nachzuverhandeln im Konjunkturpaket gäbe es nichts, betont Walter-Borjans. Die SPD im Spagat. Auf der einen Seite will sie die Ökologie nach vorne stellen, mit Blick auf die vielen Klimaschützer, etwa von Fridays for Future. Auf der anderen Seite will die SPD ihre frühere Kernklientel, die Industriearbeiter, weiter im Blick behalten. Und da seien die Signale im Konjunkturpaket genau die richtigen. Verstärkte Förderung der Elektromobilität bei gleichzeitiger Entlastung der Wirtschaft, etwa durch die Begrenzung der Sozialabgaben und die Absenkung der EEG-Umlage. Ich glaube, es sind zwei Dinge zusammengekommen, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir haben eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Position. Aber vor diesem Hintergrund beachten wir natürlich die Sorgen der Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, tun nach Kräften das, was wir tun können, um dabei aber dann auch, den richtigen Weg in der Zukunftssicherung der Arbeitsplätze zu finden. Sprich, die Autobranche der Zukunft setze auf Elektro. Ähnlich heute Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie mahnt aber an, dass Deutschland die E-Quote nun nach vorne bringen müsse. Norwegen zum Beispiel sei da viel weiter. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU dagegen bedauerte heute in einem SWR-Interview den Verzicht auf die allgemeine Autokaufprämie und stellt sich damit demonstrativ an die Seite der IG Metall. Die SPD-Spitze wird auch das von haben, wohl wenig erfreut.
0: Und wir kommen zum letzten Thema in SWR 2 Aktuell. Es wäre zu schön gewesen. Ende März wurden ja diese Videos geteilt, die angeblich Delfine in Venedigs Kanälen zeigen. Mit der Botschaft, seht her, Corona macht auch viel Gutes, die Natur erholt sich. Das stimmt auch, aber die Delfine, die schwammen laut Faktencheck von Greenpeace nicht in Venedig, sondern vor Sardinien. Trotzdem eine schöne Vorstellung, dass sich die Meere in den Lockdown-Monaten erholt haben. Nur wie umfassend und wie nachhaltig? Dieser Frage wollen wir heute am Welttag der Ozeane nachgehen. Ich habe mit Melanie Bergmann gesprochen, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Frau Bergmann, kaum Schiffe, kaum Menschen. War die Corona-Zeit für die Meere eine Wohltat?
6: In mancherlei Hinsicht war die Corona-Zeit für die Meere sicherlich eine Erholung, denn zum Beispiel sind die meisten Kreuzfahrtschiffe ja nicht mehr unterwegs gewesen. Allerdings äh, ist zum Beispiel die Containerschifffahrt weitergegangen, denn wir müssen ja auch weiter mit äh, Essens, Lebensmitteln und so weiter versorgt werden. Denn 90 Prozent äh, unserer Güter werden eben über Schiffe verteilt global. Insofern war das jetzt schon ganz schön, aber wahrscheinlich keine große Erholung wo es sicherlich auch noch Erholung gegeben hat, ist für die Fischbestände, denn in dieser Zeit wurde natürlich auch weniger gefischt.
0: Dann hat die Corona-Zeit auch einen sehr wichtigen Trend leider gestoppt, nämlich den Trend weg vom Plastik. Jetzt war wieder alles zu mitnehmen, für zu Hause verpackt. Hygiene ist das A und O, also Plastik, Plastik, Plastik. Heißt das, diese Verschmutzung nimmt jetzt zu?
6: Dazu gibt es noch keine Zahlen, das kann aber durchaus sein und hier hat die Plastikindustrie zum Beispiel in den USA auch stark Lobbyarbeit geleistet und probiert eben Plastik gleichzusetzen mit guter Hygiene. Weil man eben sagen muss, dass diese Coronaviren eben auf Plastikoberflächen auch mehrere Tage überleben. Also dass das jetzt nicht unbedingt so viel Schutz bietet oder das Problem ist. Aber das, was beim Verbraucher dann ähm, auch über die Corona-Zeit hinweg im Kopf hängen bleibt, nämlich dass, wenn solche Bilder entstanden sind, man die ganz schwer wieder rauskriegt. So nach dem Motto Verpackung ist was Gutes, weil dann sind meine Güter sauber. Das kriegt man wohl relativ schwer aus den Köpfen dann wieder raus. Das ist gefährlich.
0: Was ist denn für Sie das drängendste aktuelle Problem für die Meere? Die CO2-Emissionen, die Überfischung oder eben der Plastikmüll?
6: Ich denke, eindeutig ist unser CO2-Ausstoß das allergrößte Problem für den Ozean. Denn er hat eine Reihe von weiteren Effekten, wie eben die Ozeanversauerung und auch die Temperaturerhöhung natürlich, dass das Meereis zurückgeht, da also wirklich Viele Probleme, Überfischung ist natürlich auch ein riesengroßes Problem, gerade in Zeiten, wo wir ein Massenaussterben haben, auch in den Ozeanen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch noch die Nitrat- und Phosphateinleitung aus der Landwirtschaft, die eben auch zur Überdüngung der Meere führen und da dann auch immer mehr Sauerstoffmangelgebiet. Es gibt ja Gebiete, die eben nicht mehr genug Sauerstoff enthalten für die Tiere, die dort leben.
0: Melanie Bergmann, Meeresbiologin vom Alfred-Wegener-Institut mit einer kleinen Bestandsaufnahme anlässlich des Welttags der Ozeane.